0: Herzlich willkommen zum Zockwork Orange Podcast, eine neue Ausgabe. Ich bin Dominik und mit mir wie beim letzten Mal und in Zukunft äh, wie üblich die Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Ja, äh, wir haben heute auch einen Gast, nämlich den Chris von Handy Games. Hi Chris.
1: Hallierlöchen.
0: Genau, Chris, äh, du bist äh, Geschäftsführer und Mitgründer von Handy Games und wir wollen heute mit dir über das Thema. Crunch in der Spielentwicklung sprechen. Konkreter gab es ja letzte Woche den Fall von äh, Rockstar, von Rockstar Games, Rockstar, weiß gar nicht, heißt die Rockstar Games? Schon, ne? Oder heißt denn Rockstar? E egal. Ähm, wo Dan Hauser so ein schönes äh, Zitat gebracht hat, dass ja, wir haben ja auch 100 Stunden Wochen und so weiter gemacht und es gab eine sehr große Kontroverse und nachdem das Thema immer wieder auftaucht, dachten wir uns, wir sprechen mal darüber. Du hast dich klar dazu positioniert, deswegen bist du in diesem Podcast. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja. <lacht> Nein, genau. Ich habe mir mal noch so ein lustiges Zitat rausgesucht, weil es gab ja, wir wollen jetzt gar nicht so sehr um die Rockstar-Kontroverse an sich sprechen. Da werden wir sicherlich in ein oder anderen Facette auch drauf äh, drauf zurückkommen. Aber ich habe noch so ein lustiges Zitat gefunden, weil die ja dann, nachdem das aufgetaucht ist, so ein bisschen zurückgerudert sind. Da werden wir dann auch ein bisschen dazu drauf kommen. Und da gab es wohl ein großes Meeting bei Rockstar und da gab es dann so ein schönes Zitat auf Reddit, was dann auch äh, wo Reddit gesagt hat, das ist eine verifizierte Person aus dem Rockstar-Umkreis, die gesagt hat, we had a big meeting today, where it was announced that all overtime going forward will be entirely optional, so if we want to work the extra hours and earn the extra money, in Klammern, as well as make yourself look better for progression, Klammer zu, then we can do, but there is no longer a rule making us do it. Und ich fand allein schon diesen äh, Zusatz in der Klammer, as well as make yourself look better for progression, der ist so schön vielsagend.
2: Oh mein Gott, es ist total heftig, oder? W wenn man mal drüber nachdenkt, das, das sagt einfach aus, ja, du kannst deine reguläre Arbeitszeit absolvieren und machen, aber jeder, der mehr macht als du, steht automatisch besser da, ohne ja. was dafür zu kriegen, außer vielleicht irgendwann Anerkennung.
1: Doch, wir werden alle berühmt. Ja. <lacht>
0: Ähm, vielleicht mal so als Frage. Ich meine, du bist ja, Handy, euch gibt's ja seit 18 Jahren und wie handhabt ihr das denn? Also das, das der Crunch ist ja ein bekanntes Problem in der Spielebranche, auch in der deutschen Spielebranche. Wie geht ihr damit um und was tut ihr, um Crunch-Phasen
1: zu vermeiden? Also, es ist ein ganz großes äh, Thema. Erstens bei uns gibt's, also ich sage mir, wir sind da recht sehr oldschool äh, aufgestellt. Wir haben auch eine Stechuhr. Das ist immer der, der größte Lacher, wenn man ins Büro geht und jeder muss sich einstechen. Ist aber ganz normal bei uns. Hinten dran, wir haben ganz normale 8-Stunden-Tage, 40-Stunden-Woche. Wir haben 30 Tage Urlaub. Wir machen auch jeden Brückentag wirklich zu. Zwischen Weihnachten und Dreikönig ist bei uns auch ganz normal Betriebsferien. Das muss man sich leisten wollen und können. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man sich nicht den Druck macht, wie vielleicht eben manche Entwickler, die genau zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskommen müssen. Da haben natürlich äh, wir als, als Entwickler und Publisher natürlich ein paar Vorteile die natürlich ein Entwickler, der einen großen Publisher hinten dran hat, natürlich nicht hat, weil dann wird ein Tag festgesetzt und dann wird plötzlich darauf hingearbeitet und dann gibt es meistens immer irgendwelche Änderungen, Last-Minute-Changes, irgendein äh, ja, Software-Update oder sonst irgendwas, was noch reinkommt oder es kommt eine neue Konsole rein. Ich glaube, jeder, der in der Spieleindustrie arbeitet, weiß haar genau. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, dass plötzlich, ja, die Deadline kommt immer näher und dann fliegen entweder Features raus, die man mal vielleicht versprochen hat, oder äh, man cruncht, oder, was vielleicht auch sinnvoll wäre, man verschiebt das Spiel. Aber das mag natürlich die Verantwortlichen hinten dran nicht, weil das Ganze Geld kostet, oder halt eben, ich sage jetzt mal, äh, wirklich ja, Publisher oder auch Entwickler in den Ruin treiben könnten weil der Entwickler bezahlt, es er hinten dran hat. Aber bei uns gibt es eben nicht, äh, kein Crunch. Äh, ich bin da heilfroh, wir agieren da sehr agil und das hat was damit zu tun, dass man halt eben äh, ein gutes Projektmanagement auch macht.
0: Es, es gibt ja, ja im, im Projektmanagement, Projektmanagement dieses bekannte, bekannte Projektmanagement-Dreieck, wo man ja. sagt, okay, du kannst, du hast halt drei Faktoren, du hast äh, den Scope, du hast das Zeit, du hast das Budget und du kannst halt nicht alle drei davon äh, optimieren, sondern maximal zwei. Also wenn man sich das halt so im Dreieck aufmalt. Und ich, jedes Mal, wenn ich diese ganzen Crunch-Geschichten höre, denke ich mir halt auch, okay, dann, so also offenbar hat das Projektmanagement so die einfachsten Grundsätze, ich weiß nicht, ob die die nicht verstanden haben oder ob sie sie absichtlich ignorieren, absichtlich mit Füßen treten. Ich finde das, äh, ich finde das immer sehr, ja, wie, wie sage ich das am besten, erschreckend. Ja, erschreckend war das Wort, was mir gefehlt hat.
1: Ja, ich glaube, eines der Hauptprobleme ist halt immer, wenn die Deadlines von außen gesetzt werden. Also das heißt zum Beispiel typischerweise in der Spieleentwicklung äh, heißt es natürlich, äh, man möchte zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Oder wenn man an einem Projekt arbeitet, wo eben zum Beispiel eine dicke, fette IP dahinter steht, wie zum Beispiel ein Kinofilm, dann kommt der halt genau da raus. Oder ganz überraschend, eine Fußball-Weltmeisterschaft kommt halt genau da raus und die wartet nicht, bis der Spieleentwickler mit dem Projekt fertig ist.
0: Ja, ganz genau das, aber ich denke mir halt dann immer, ja gut, dann. Du, der ist der Termin ist gesetzt, ja. Also, wenn ich jetzt auf das Dreieck schaue, Zeit kann ich nicht beeinflussen, dann habe ich halt noch Scope und Budget. Und wenn ich merke, okay, pff, Release ist jetzt zwei Monate hin, na, vielleicht sollten wir was am Scope drehen, um äh, Crunch zu vermeiden. Ist das bei euch so? Also, wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr, arbeitet ihr mit dem Dreieck oder wie geht ihr davor?
1: Also ich brauche kein Dreieck dazu. Äh, ja. Bei uns <lacht> ist ganz einfach, äh, die Zeit wird dann geändert. Also wir wollen immer ein Spiel rausbringen, was für uns immer gut ist, wo, eben, wo man meckern kann, dass einem das Genre zum Beispiel nicht passt. Aber wir wollen immer ein Spiel rausbringen, wo jeder sagt, ey, eigentlich ist es richtig gut. Und damit kann man natürlich arbeiten. Und wenn das Spiel eben nicht pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hinauskommt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das vielleicht eben zu verschieben in eine Zeit, wo eben weniger Spiele äh, im Markt platziert werden. Und ja, das kostet Geld. Da muss man sich das klar überlegen, ob zum Beispiel das Budget dann angehoben wird, weil drei oder sechs Monate, man kennt das ja aus der PC-Spielebranche auch, dann werden halt mal zum Beispiel die Projekte um ein ganzes Jahr gerissen. Und unter anderem ist das ja zum Beispiel bei Red Dead Redemption schon ein bisschen passiert. Also es ist immer so der Running Gag, sobald sie das erste Mal ankündigen, ja, das kommt da sowieso nicht raus. Also da, <lacht> ist, schon, da ist schon genug Zeit reingegangen. Und irgendwann sagt der Publisher natürlich, du äh, hast mal auf, ihr habt jetzt schon so lang gebraucht, jetzt muss es irgendwann mal rauskommen. Und bei solchen Spielen, äh, ob jetzt der Pferdehoden in der Kälte äh, schrumpft oder wächst, ganz ehrlich, das sind äh, Details, wie du sagst. Das also Scope, ist das Feature jetzt wirklich wichtig? Ja, äh, bei solchen Spielen ist es wichtig, aber sieht es der Endkunde dann auch wieder? Ähm, jetzt ist euer,
0: der Name eurer Firma ja Handy Games. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn es bei euch mit äh, Retail-
1: aus. so also machen wir auch, also Handygames ist unser Name, heißt aber Handliche Spiele. Das gibt immer wieder nette Verwirrungen. Wir kommen ah, okay. zwar aus dem Mobilfunk äh, Spiele, also wirklich, wir haben doch damals auf Schwarz-Weiß-Geräten angefangen, auf dem Mobiltelefon, aber äh, wir entwickeln auf der Switch, wir entwickeln auf Playstation, Xbox, PC, äh, VR, also alles, was irgendwie da draußen ist äh, und man kann da drauf spielen, da drauf sind wir vertreten. Und, äh, ja, ich sage es mal einfach so, im Handyspielebereich war mal auch das mit diesen Deadlines, weil man musste zum Beispiel äh, an all die Netzwerkanbieter, egal ob die Vodafone oder T-Mobile, eine Art Roadmap schicken. Und dann hieß das Spiel eben, wann kommt Spiel A, B und C raus? Und dann hat man sich einen Slot gegeben, wie eben immer noch teilweise in einem Mediamarkt zum Beispiel, wo man sagt, man stellt dieses Projekt äh, zum Beispiel in drei Monaten ins Regal. Und wenn man das nicht gemacht hat, hat man seinen Slot verloren und das hat richtig wehgetan. Also das heißt, das hat sich natürlich dann geändert, als die Portale hochkamen aller Google Play, iTunes und Co. Oder halt eben jetzt ein Steam und die ganze Online-Distribution oder halt eben auch die Möglichkeit, Sachen zu verschieben, die jetzt vielleicht nicht durch ein Presswerk noch müssen oder durch die USK, PG und Co., die machen natürlich das Leben ein bisschen einfacher.
0: Ich glaube, wie ist das? Also bei Konsole ist ja, glaube ich, der Retail-Markt immer noch relativ groß. Ja, klar. Also ich, ich also ich, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die sind auf jeden Fall, glaube ich, immer noch über 50 Prozent. <lacht> ähm, da kann ich mir das natürlich gut vorstellen, dass es da das, äh, den, den Termin verschieben richtig schmerzhaft ist. Und auch richtig teuer ist und äh, wahrscheinlich die die Läden auch nicht sonderlich äh, erpicht darüber sind, <lacht> wenn, man den, wenn man den Termin verschiebt. Aber selbst dann denke ich mir, ja gut, dann, äh, bevor ich halt in den Crunch gehe, dann gucke ich halt, dass ich was am Budget drehen kann, dass ich was am Scope drehen kann. Oder gucke ich halt sonst wie ich da jetzt hinkomme, ohne dass ich meine Leute verschleiß.
1: Ja, das ist ja das meiste, was passiert, ist ja eher, dass Features gekürzt werden. Oder es gibt den typischen Day-One-Patch zum Beispiel. Den gibt es ja jetzt nicht unbedingt gerade wenig in der Branche. Das heißt, man weiß ja genau, man produziert ein Spiel und es hat vielleicht eben noch den ein oder anderen Bug, den man rausbekommen möchte bis zum Release, weil dann erkauft man sich indirekt noch ein paar Wochen Zeit und bringt eben diesen Day-One-Patch raus. Und wenn der halt nicht passt, dann macht man halt dann noch einen Patch und noch einen Patch. Äh, die Frage ist immer nur, äh, wäre es nicht sinnvoll, ein Spiel rauszubringen, was der Endkunde gleich möchte und sagt, okay, eigentlich brauche ich nicht 10.000 Patches und Co. Also, ich bin ja groß geworden noch, als noch diese Patches auf irgendwelche Cover-CDs und Co. Äh, drauf waren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich kann ich mich auch noch brutal... Äh, ja, Heute ja.
1: geht es. Also, wir mussten Spiele entwickeln, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, im Handyspielemarkt, da konnte man damals nicht mehr patchen. Das heißt, ich habe einen Goldmaster abgeliefert und wär, wäre da ein Fehler drin gewesen, äh, hätte man den nie wieder rausbringen können. Das muss man sich vorstellen. Heute, heutzutage kennt es überhaupt keiner. Also,
0: ja, das war ja bei der Cartridge-Zeit ähnlich, also wenn da irgendwie ein Fehler drin war, dann wurden die Cartridges ernichtet. teilweise zurückgerufen oder ausgetauscht, ja, ja genau, Und, ja, oder, oder vernichtet im Fall von IT, aber das ist eine andere
1: Geschichte. Das war was ganz anderes, ja. ja. <lacht> Nein, aber das muss man sich immer ein bisschen äh, vorstellen, da haben wir natürlich heutzutage viel mehr Möglichkeiten, um zum Beispiel Features, die man vielleicht äh, zum Release-Tag noch nicht hatte oder vielleicht aus Zeitgründen rausgekürzt hat, dass man die eben nachschiebt. Und solche Möglichkeiten sind natürlich genial und helfen, dass man, ich sag's mal, ein Crunch äh, ein bisschen entgegenwirken kann.
0: Also ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, dass das beispielsweise bei einem Spiel wie No Man's Sky passiert ist. Die haben ja relativ viel versprochen und relativ viel vorgehabt. Und dann ist das Spiel ja beim initialen Release vor zwei Jahren sehr viel ähm, sehr viel schmaler ausgefallen, was die Features angeht. Und ich stell, kann mir das durchaus vorstellen, dass sie das ursprünglich vorhatten, weil ja manche Sachen auch schon auf dem Packungsdesign draufstanden und dann irgendwie nachträglich noch äh, überklebt wurden, dass die dann halt diesen Schritt gegangen sind, okay, das schaffen wir halt bis zu den Termin nicht mehr, also streichen wir es raus weiß natürlich nicht inwiefern sie nicht trotzdem gecrunched haben aber das wäre jetzt halt so ein Fall wo mir das einfällt wo mir das einfällt und wo sie ja auch im nachhinein ja noch viel nachgeliefert haben und auch sowas wie diesen wie den Online-Modus zumindest in einer ersten Variante ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas
1: gebracht haben ja, Spieleentwicklung ist halt sehr, sehr, sehr komplex. Also, das ist nicht einfach, ich sag's mal, wir produzieren irgendwie einen Stuhl oder so, sondern das ist kreative Arbeit und äh, viele von dem, ich sag's mal, dem problematischen Sachen ist teilweise gar nicht immer unbedingt äh, dem Development Studio zuzuschreiben. Also, da es vielleicht ein Unity Update oder ein Engine Update und dann muss das erstmal reingeschoben werden. Und klar will keiner da draußen Crunch äh, haben in seiner Firma, aber man muss es halt auch wirklich so entwickeln oder halt eben so viel Puffer auch einbauen oder sich die Freiheit nehmen und wirklich sagen, wir bringen es raus, jetzt dann, wenn jetzt dann. Und das können halt nicht alle machen. Also vor allem, wenn ich sehe, was aktuell so die Budgets für Spiele sind, die natürlich äh, ja, sicherlich begrenzt sind heutzutage.
0: Du hattest ja, du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr zwischen Weihnachten und Dreikönig Betriebsferien macht. Ja. Ich nehme mal davon, ich gehe mal davon aus, dass es das verpflichtend für alle ist und dass dafür äh, Urlaubstage, ich sag, ich nenne es jetzt mal draufgehen, Ja. Ähm, darf ich fragen, wie viel Urlaubstage ihr gebt?
1: Also wir haben 30
0: Tage Urlaub bei uns im Studio. Ach, ist Ja, sehr, sehr gut. Weil ich, ich komme ja auch aus der Softwareentwicklung. Und ich äh, sehe da auch immer wieder erstaunlicherweise, dass dann Firmen 24 Tage Urlaub oder sowas anbieten. Und wenn dann noch äh, Betriebsferien dazukommen, denke ich mir, jetzt habe ich ja von meinem Urlaub nichts. Das ist
2: in meiner Firma der Fall. Wir haben 25 Tage Urlaub und die gehen alle für Betriebsferien hin und die liegen alle in der Hauptsaison für Ferien. <lacht> das da freut man
1: sich. Also bei uns ist es halt eben so, also vor allem, was wir gut finden oder auch was unsere Kollegen alle gut finden, ist, dass eben äh, alle Brückentage dicht sind. Das heißt, man hat auch eine echte Erholung, weil es bringt gar nichts, wenn man immer nur irgendwo mal einen, einen Tag Urlaub reinschiebt und diese Brückentage heißt ja dann wirklich, äh, ich habe vier Tage lang einfach mal eine Auszeit. Und
0: also Brückentage dicht heißt dann, dass ihr wenn quasi dass frei haben Tag ohne
1: Urlaub. Doch, das ist ganz normal, da wird ein Urlaubstag dafür verwendet. Okay. Und in Bayern, wo wir sitzen, ist, wie soll ich sagen, wir sind sehr gesegnet äh, mit Feiertagen. Ja, ja. Also als Chef das kann darf ich das nicht, nicht laut sagen, aber äh, da kommen ganz schön viele Tage dazu. Und am Ende des Tages ist da sehr viel Urlaub da und auch das muss eingeplant werden.
0: Hm, habt ihr einen Betriebsrat? Nein. Nein, okay. Weil, also, was ich mir immer auch bei solchen Fällen denke, ist jetzt, ähm, völlig unabhängig, also bei jetzt, oder anders gesagt, bei Rockstar kam ja jetzt auch, ähm, beim Fall letzte Woche mit Red Dead Redemption 2, die eine oder andere Aussage von Entwicklern, wo sie gesagt haben, ja, wir haben das aber, wir haben das gemacht, aber freiwillig. Das waren das auch nicht diese 100 Stunden, sondern das bewegte sich dann so im 60-Stunden-Bereich. Und ich denke mir bei sowas auch immer, also so ein Betriebsrat ist da jetzt auch, bei. also wenn ich jetzt schon eine Firma habe, die cruncht, dann ist so ein Betriebsrat auch nicht gerade die blödeste äh, Idee, weil die Prämisse von dem Betriebsrat ist ja, die, Arbeitge die Arbeitnehmer vor sich selber und vor dem Betrieb ein bisschen zu schützen. Sprich, wenn jetzt der Betrieb anordnet, so ihr macht jetzt Crunch, dass halt der Betriebsrat sagen kann, ah, nein. Und wenn die Leute halt sagen, okay, ich crunche jetzt und ich mache jetzt, keine Ahnung, für zwei Monate lang 60 Stunden Wochen, dass sie halt dann auch sagen können, nee, machst du nicht. Oder halt nach zwei Wochen sagen, so, du machst jetzt mal, du baust jetzt mal die
1: Überstunden auch wieder ab. Also bei uns ist es ganz einfach. Wir haben die Acht-Stunden-Regel. So sollen auch die, die Leute arbeiten, weil kreativer Prozess bedeutet, wenn ich hier irgendwie zwölf Stunden arbeite, habe ich nicht mehr gearbeitet, als wenn ich acht Stunden arbeiten würde. Also diese dieses diese Denke, man muss nur sehr viel arbeiten, dann kriegt man schon die Arbeit weg. Im Gegenteil, weil dann baut man eher sogar noch Bugs mit ein, anstelle von eben äh, Probleme zu lösen oder halt eben wirklich was äh, wegzuschaffen. Und bei uns ist es auch so, wenn einer äh, versucht hier, ich sag's mal, selber zu crunchen, weil er es braucht oder sonst irgendwas, kann ich immer sagen, da kommt automatisch bei uns äh, einen netten Kollegen oder eine nette Kollegin vorbei, die sagt, du pass mal auf, äh, sind die Überstunden überhaupt angeordnet? Und äh, bei uns gibt es eigentlich nur ganz, ganz selten Überstundenanordnung. Äh, wenn, dann ist es eben auch nur das, was in Deutschland gesetzlich erlaubt ist, die zehn Stunden und dann ist es auch immer mit dem Angestellten abgeklärt. Äh, und ja, äh, solche Termindruck gibt es ganz normal. also Aber dann ist es auch nicht, also Sonntagarbeiten ist verboten in Deutschland. Also das muss ich angeben. Und dass ich das genehmigt bekomme, ist sehr unwahrscheinlich. Also es gibt klare Regeln und da kann sich auch jeder Angestellte, auch ohne einen Betriebsrat ganz normal beschweren. Wenn das öfter passiert, kann man das auch ganz normal zur Anzeige bringen und das Ganze auch anonym. Das vergessen immer ein paar Leute. Das geht ganz normal. Also da gibt es ganz normale, klare Regeln. Und äh, falls ich da irgendwelche Ausbeutung machen würde und äh, dann kommt der Zoll vorbei, der versteht da recht wenig Spaß. Also das, ich kenne da andere Firmen. Dann da wird der Zoll, der Zoll kommt mit einer MP und der steht dann da und dann heißt Hände weg vom Schreibtisch und dann werden die Rechner mit eingepackt, irgendwelche Ordner mitgenommen und dann wird eben geschaut, äh, Thema Mindestlohn ist zum Beispiel auch ein Thema oder halt eben Thema Stunden. Und äh, dann ist der Geschäftsführer persönlich haftbar. Äh, ich glaube, das wissen vielleicht die ein oder andere nicht, wenn man das aber so ein Spieleentwickler wie ein Handycams für eine sehr lange Zeit äh, aufbaut und eben nicht nur für ein Projekt. Ganz ehrlich, da ist mir mein Arsch irgendwie viel zu wichtig, dass ich, ich, ich habe eine Familie, ich möchte <lacht> in den Knast gehen dafür oder halt die Strafen bezahlen, die es dafür eben gibt. Und äh, das ist klar geregelt in Deutschland. In anderen Ländern mag das anders ausschauen. Aber in Deutschland gibt es klare Regeln. Daran kann man sich halten. Wenn man sich nicht dran hält, dafür gibt es eben dann zum Beispiel Zoll oder Gewerbeaufsicht und so weiter. Und da kann man sich auch ganz normal äh, beschweren. Und die nehmen auch eben solche Anzeigen äh, anonym auf und dann werden die verfolgt. Mhm. Kannst du mal Beispiele geben für Fälle, wo ihr
0: Überstunden anordnen musstet?
1: Also das ist recht einfach. Also zum Beispiel, äh, wenn zum Beispiel Projekte für eine Gamescom kommen, dann gibt es halt mhm. eben zum Beispiel, wo wir sagen, okay, es ist jetzt eine Woche, was auch immer, zehn Stunden äh, Arbeit, aber dann ist auch Schluss, weil die Leute werden nicht produktiv dabei. Also ganz normal, in Deutschland ist es halt erlaubt, zwei Stunden extra anzuordnen, aber das ist jedes Mal auch mit den Angestellten abgeklärt, ob eben Familie kann und Co., weil Ansonsten klappt das nicht und wer denkt, er muss dann noch Samstag und Sonntag reinkommen, das funktioniert auch nicht, weil dann äh, wird es nicht gehen, weil es auch nicht so einfach funktioniert. Also man darf halt über bestimmte Zeiten nicht hinauskommen. Und natürlich, das wird entweder bezahlt oder halt eben das wird ganz normal abgefeiert und das ist bei uns gang und gäbe. Aber Ziel ist immer die acht Stunden mhm. und zehn ähm, Stunden Kann man bei fünf tage woche Ganz ehrlich, dann ist es ein bisschen stressiger. Äh, die Leute hier arbeiten alle an einem Ort, die haben einen sicheren Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist nämlich ganz, ganz wichtig auch dabei, weil viele Sachen, die man eben auch liest oder wenn man jetzt eben die Zusammenfassung, egal ob es von einem Telltale ist oder ob das jetzt eben von Red Dead Redemption war, eben, dass die alle Panik haben vor ihrem eigenen Arbeitsplatz. Ja. In Deutschland ist das nicht so einfach, wegen sowas geschmissen zu werden. Da bin ich echt mal gespannt, ob das irgendeiner versucht durchzuziehen. <lacht>
0: ja, klar, da ist natürlich die Arbeitsmarktsituation, also rein was die Arbeitsgesetze angeht, äh, natürlich in den USA auch nochmal anders. Wo, wo ich jetzt auch nochmal dran denken musste, ist, ähm, was was ich gehört habe, ist, dass die reine Arbeitsweise, wie der Tag strukturiert wird, in den USA teilweise auch sehr viel anders ist. Also in, in Deutschland sind wir es ja sehr stark gewohnt, dieses ich arbeite meine acht Stunden ab, die acht Stunden, die konzentriere ich mich dann aber auch auf die Arbeit. Und in den USA scheint es wohl mindestens an manchen Orten so zu sein, ähm, dass die sehr viel
1: Privates in einem Geschäft machen, ja
0: genau also dass dass, dass die, ihr ihr Tag sehr stark vermischt ist und dass wenn sie jetzt sagen wir mal zehn Stunden im Büro sind davon nicht zwang, zwangsweise zehn Stunden gearbeitet wurden sondern die im Zweifelsfall halt auch in der Mittagspause im Fitnessstudio waren dann vielleicht zwischendurch noch mal irgendwo einkaufen waren oder irgendein privates Telefonat für eine halbe Stunde geführt haben also die haben da deutlich mehr diese du durchmischung als wir hier in Deutschland muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein wenn es dann heißt okay 60 die woche ähm, wie viel davon war jetzt diese Vermischung mit Privat und nicht, ist jetzt halt schwer von außen zu beurteilen.
1: Deswegen ist es auch immer schwer, als äh, Geschäftsführer von einer anderen Firma über andere zu urteilen. Und das ist auch, glaube ich, sehr schwer für für Endkunden, das, äh, ja, Richtig zu beurteilen oder eben auch als Redakteure, weil die hören irgendwas und ich sage immer, äh, dann musst du halt mal einfach vorbeigehen und mal dir die Arbeitsweisen anschauen oder wie arbeiten die Leute, dann würde man vielleicht das ein oder andere eher sehen.
0: Es gibt ja, es gibt ja mal so ein paar Überlegungen äh, in Richtung Gewerkschaft zu gehen, also gerade auch in den USA und ich glaube in Frankreich gab es auch schon Testbalance, wo dann auch entsprechend Leute ich glaube sogar mitunter mehrere Wochen, ähm, gestreikt haben. Äh, glaubst du, das ist ein sinnvoller Ansatz, zu sagen, hey, okay, hier, äh, Leute, organisiert euch mal in einer Gewerkschaft?
1: Das Problem, glaube ich, gibt es ja vielleicht in dem einen oder anderen Betrieb. Das sollen die, ich, also wir dürfen es nicht verbieten äh, als Geschäftsführer. Ich glaube immer noch, wenn man eine richtige Firma hat, wo das alles ernst genommen wird, ist das kein Problem, weil dann kannst du auch zu einem Chef gehen, sagen Los mal auf, so geht das nicht, dann wirst du deswegen nicht gleich geschmissen. Wenn man dann in ganz große Projekte reingeht, wo man eben nur noch ein kleines Mini-Zahnrädchen ist von ganz vielen Tausenden oder Hunderten, dann ist es natürlich wahrscheinlich besser, sich zu organisieren, aber ganz ehrlich, äh, bei uns ist die Tür offen. Wir sind ein Betrieb, ich es mal, mit äh, 60 Mann plus minus. Äh, da, da, kennt jeder jeden. Das ist ein sehr familiärer Betrieb. Das ändert sich natürlich, wenn du dann irgendwann mal, was auch immer, was man auch in Deutschland gehört hat, oh, wir sind 1200 Mann, äh, dann wird es natürlich anders. Aber ich halte von Gewerkschaften aus aus Prinzip relativ wenig. Aber ich bin ja auch, wie soll ich sagen, der böse Geschäftsführer. Also von daher, <lacht> nein, aber man muss das einfach nochmal in der Vergangenheit sehen, was so Gewerkschaften erstens auch kosten. Und manchmal wird halt gestreikt äh, wegen streiken willen oder dass man halt irgendwie seine Muskeln spielen lassen möchte. In der Spieleindustrie, äh, wenn es richtig schief läuft, äh, kann so ein Streik darüber entscheiden, ob es die Firma noch gibt oder nicht. Also dafür ja. kenne ich zu viele Spielefirmen, die eben, und das ist ja eines der Hauptprobleme, ja, äh, Spiele werden eigentlich immer teurer in der Produktion. Und wenn ich die Preise ansehe, und da ist der Endkunde am Ende des Tages auch dran schuld, äh, weil er einfach sagt, das Spiel kaufe ich erst, wenn das 10 Euro im, im Steam Sale kostet, dann schlage ich zu. Da muss man sich nicht wundern, dass natürlich irgendwann mal diese Kosten auch äh, abgewälzt werden auf eben dann, wo kann man Kosten sparen? Bei der Spieleentwicklung ist das ganz einfach. Das ist am Ende des Tages der Endkunde und daher kommt ja auch teilweise eben ja, die Problematik. Weil ich glaube nicht, dass ein, ein Endkunde plötzlich ein Spiel für gefühlt 120 Euro bezahlen würde, weil das müsste normalerweise dann so ein Spiel kosten. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Diskussion Lootboxen, Free-to-Play und was auch immer für Zeug. Mhm. Äh, das muss man immer einfach sagen. Qualität kostet am Ende des Tages Geld. Und ein Spiel, wo ich eben jung war, da musste ich noch äh, sehr lange drauf sparen, habe irgendwann mal 140 Mark für so eine Box hingelegt, hab das aber auch ganz anders konsumiert. Wenn ja. ich, also Schau dir an, wie dein Steam äh, ja, Pile of Shame äh, größer und größer wird, geht mir genauso. und genauso.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch dran. Also man hatte halt, man hat dieses eine Spiel gespielt und das hat man halt dann so lange gespielt, bis irgendwann mal Monate später das nächste kam. Da hat man also das Maximum von rausgeholt.
2: Ich ja, finde es so brutal eh, ertappt.
1: Ja, <lacht> ja aber das, das ist immer so. Also, man, man sagt immer, ah, was kann ich dafür? Sage ich, naja, aktuell kommen immer nur diese Firmen raus, die halt eben, ich sag's mal, eigentlich den Walk of Shame laufen müssten von äh, 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 GOT. Weil genau das ist es. Eigentlich müssten die Leute, die eben. Leute ausnutzen oder Spieleentwickler ausnutzen am Ende des Tages. Die müssten nur ein bisschen an Pranger gestellt werden. Aktuell wird irgendwie alle in Sippenhaft genommen und es gibt genügend Spieleentwickler. Ich war jetzt erst letztens wieder in Hamburg. Da habe ich ganz viele Spieleentwickler getroffen, bin auch vorbeigegangen. Und da sagen die Geschäftsführer genau das Gleiche. Also dass die bei denen, wir haben keinen Crunch. Und das sind äh, Firmen, die auch dann eben 300 oder 400 Leute haben. Oder halt eben nur 15. Und ich sage, lieber, klar, wir können uns das gar nicht leisten, weil dann unsere Ressource ist nicht irgendwie eine IP oder sonst irgendwas. Es ist immer das Team hinten dran. Und wenn mir das Team wegstirbt oder wenn ich sage einfach, ich, ich möchte danach noch ein Spiel entwickeln, wir haben sehr viele Angestellte, die arbeiten hier seit Ewigkeiten über ein Jahrzehnt bei uns. Das macht man nicht, weil man irgendwie ausgebeutet wird, sondern weil man sagt, man kann hier, klar, es ist ein Traum, aber keines der Geschäftsführer, die das ernsthaft betreiben, wollen, dass das ein Albtraum wird für irgendeinen Angestellten. Weil das, was Crunch anrichtet, ich glaube, das haben wir oft genug schon gehört. Ähm, es gibt ja auch Studien
0: dazu. Also es gibt ja diverse Studien von, also du hast es ja auch schon mehrfach erwähnt, von wegen man, äh, wenn man länger arbeitet, wird man deswegen auch nicht produktiver. Mhm. Und es gibt ja auch so die Zahlen, dass wenn man sagt, okay, acht Stunden Tag. Ist man Pi mal Daumen sechs Stunden davon auch tatsächlich, tatsächlich produktiv. Und das wird auch nicht höher. Und es das gibt ja diverse Tests auch wie in Schweden mit der sechs, mit den sechs Stunden Tagen und lauter solche Geschichten. Und, und auch welche psychologischen Auswirkungen tatsächlich Crunch auch schon
1: nach kurzer Zeit haben. Ja, also ich, ich kann es so bestätigen. Die Sache ist einfach ganz einfach. Sechs Stunden bin ich voll dagegen, weil man vermietet eigentlich auch. Also bei uns ist ungefähr zehn Prozent vermietet man weil man muss sich absprechen mit den anderen. Bei uns ist aber das Team komplett anders aufgestellt wie bei so einem Riesenspiel Red Dead Redemption. Das ist, bei, das ist nicht unsere Welt. Bei uns sind halt die, die Teams, ich sag's mal, lass es fünf bis zehn Mann sein, aber die arbeiten auch an so einem Spiel. Und da merkt man klar, wann die Kreativität aufhört oder wann einfach die Leute durch sind. Und die sollen auch noch ein Privatleben haben, weil wenn die kein Privatleben haben, dann machen die das irgendwann bei mir im Büro und kümmern sich, weil irgendwie äh, das Kleinkind von der Kita abgeholt werden muss. Oder wenn ich es nicht abholen kann, muss es halt irgendjemand anders. anderes. Also das muss ich organisieren während meiner Arbeitszeit, weil ich ja nicht komme. Das kann nicht funktionieren. Und keiner möchte, dass am Ende des Tages irgendwo eine Scheidung eingereicht wird, weil dann hat man noch mehr Sorgen und noch mehr Probleme. Oder halt eben, äh, was man auch immer wieder hört, äh, wie Grandstein auf die Füße und Psyche drauf geht, äh, da drauf hat keiner Bock. Also jeder, der das ernst nimmt und wirklich geile Spiele bauen möchte, und das sieht man auch einem Spiel normalerweise an. Ja, äh, um,
0: umso erstaunlicher halt doch mal wieder die Fälle, die auftauchen. Also jetzt, äh, jetzt eben Red Dead Redemption 2. Und ich meine, Rockstar ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, schlechte Spiele irgendwie auf den Markt zu bringen. Und wo ich, äh, was ich auch sehr erstaunlich fand, ist, es gab ja letztes Jahr von Jason Schreier das Buch Platz für einen Pixels, wo er auch die Entwicklungsgeschichte von, ich meine, es müsste Uncharted 4 gewesen sein, beschrieben hat, wo ich ich war fassungslos, wie Dinge der den Crunch beschrieben hat. Also Naughty Dog ist bei mir seitdem tatsächlich komplett unten durch. Ich dachte das ist, das kann man doch nicht mit seinen Mitarbeitern umgehen. Also Umso ja, erstaunlicher, das dass, dass da überhaupt ein vernünftiges Spielball rumkommt, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht kommt dieses Spiel vernünftig raus, weil es eben mit Crunch gemacht ist. Die Frage ist, wie viel von den Altentwicklern sitzen jetzt noch an dem neuen Spiel dran? Und <lacht> ja. das musst du eben sehen, weil viele Uh, wollen dann das Produkt noch sauber beenden, wollen nicht uh, die Firma, die Kollegen uh, im Stich lassen und hoffen auf einen Erfolg. Uh. Das wird aber immer damit belohnt, dass meistens, ich sag's mal, ganz viele Leute aus dann diesen Produktionen rausgehen, was eben ganz schlimm ist, weil eben diese Talente, die es da gibt, die eben da eigentlich jetzt wissen, was alles falsch gelaufen ist, die fliehen dann eben zum Beispiel in die Automobilindustrie in Deutschland oder in ganz andere Bereiche, wo eben plötzlich das Know-how dann abwandert. Und das sieht man auch an der Angst, dass man plötzlich seinen Job verlieren würde. Das haben natürlich eher die Junioren als die Seniors, die da sind, weil Seniors werden überall gebraucht. Und Crunch ist echt ganz, ganz böse. Also, und ich sehe es immer an den Studios, wie die, die Leute da durchgemischt werden. Also das muss man einfach ein bisschen beobachten und dann weiß man auch, ist es gut für ein Spiel oder ist es gut für vielleicht ein zweites, drittes oder viertes Spiel. Und Geht es die nächste Evolution? Ich glaube, äh, Bewerbungsprobleme hat, äh, hat Rockstar bestimmt keine. Also ich glaube, da kommen äh, <lacht> Bewerbungen rein. Und das ist vielleicht auch eines der Probleme, weil viele sagen sich, ja, wieso soll ich zum Beispiel zu sowas wie Handygames gehen? Dann gehe ich doch lieber zu Rockstar oder zu Blizzard oder die üblichen Verdächtigen, die immer kommen. Und vielleicht ist es eben das Gras doch grüner bei Firmen, die kein Crunch machen, aber dafür halt eben Spiele, die einfach einen guten Mittelstand dastehen und vielleicht nicht die AAA-Monster-Dinger sind. Aber das hat immer der Endkunde am Ende des Tages, hat der Endkunde in der Hand, wohin die Reise gehen soll. Das ist genauso, warum jeder sich beschwert äh, über Ryanair, wie unfair die sind, aber jeder nutzt Ryanair und fliegt für wenig Geld irgendwo hin.
0: Ja, das ist ja bei Red Dead Redemption 2 jetzt auch relativ ähnlich oder generell bei solchen Spielen, wenn man sich dann User-Kommentare durchliest, sondern in die Richtung geht von wegen, oh ja, ich finde das ja mit dem Crunch scheiße, aber ich freue mich schon so auf das Spiel und ich kann das doch jetzt nicht nicht kaufen.
2: Aber das ist doch immer das, oder? Ich meine, die Leute sind von Geil, Von allem betroffen und alles macht sie irgendwie traurig und sie finden alles immer ganz schrecklich, aber in dem Moment, wo es dich persönlich irgendwie quasi einschneiden würde, dann, dann ist das egal. Die Leute verzichten nicht auf das nächste coole Game, nur weil irgendwie die Entwickler gelitten haben. Und die Leute verzichten nicht auf das nächste coole, keine Ahnung, Kleidungsstück, weil es irgendwie unter Scheißbedingungen genäht worden ist.
1: Ja, sonst hätten wir ein Problem in der in der Klamottenindustrie, ne? Ja ja um so um so schöner finde ich es ja
0: wenn es dann immer wieder Firmen gibt die halt einem halt doch zeigen dass es anders geht also jetzt nachdem du gerade die Klamottenindustrie genannt hast, gibt es ja den, auch den Fall in Deutschland, der Firma Manomama, die ja genau darauf achtet, dass die, äh, all, kommt, die Sachen in Deutschland herstellen und dass sie auch selber gucken, wo sie ihre Sachen beziehen. Also dass sie selber auch auf die Farmen hinfahren, also jetzt beispielsweise bei der Baumwolle und sich halt einfach die Farm anschauen, unter welchen Bedingungen das produziert wird. Und die zeigen halt, da, damit kann man durchaus erfolgreich sein.
1: Wir sind seit 18 Jahren da. Also ich glaube, wir beweisen, dass wir damit auch gut erfolgreich sein kann, äh, können. Äh, wird deswegen ein Red Dead Redemption von uns kommen? Ich bezweifle es. Wir haben unsere, ich sag's mal, Nische gefunden, wo wir sagen, okay, in die AAA-Produktion, weil die ist, denke ich, am meisten betroffen davon. Also wie am Anfang schon gesagt, äh, redest du über Spiele von Indies, von kleineren oder von so mittleren Publishern, die kannst du teilweise einfach auch mal verschieben und sagen, du so auf, da investieren wir lieber jetzt ein bisschen mehr Zeit äh, mit rein. Bei so AAA-Titel, da geht es um richtig Geld. Also wie viele Entwickler hocken gerade
0: an Red Dead Redemption? Boah, mehrere hundert. Also ich, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber alleine die Voice-Actor waren, glaube ich, 700 oder so.
1: Jetzt musst du das mal multiplizieren. Jeder Monat, der mehr draufkommt, was das kostet. Ja. Und und dann,
0: und die Voice-Actor Voice sind wahrscheinlich bereits durch. Aber ja, ja genau, du hast halt die, die laufenden Kosten, die dann natürlich äh Ja,
1: plus noch die Entwicklungskosten, die du gerade eben noch finanzieren musst. Das darfst du nicht vergessen. Da, da Du schiebst ja einen Berg an Geld vor dich her, und die kriegen ja erst die Kohle, wenn das Ding auch wirklich rauskommt. Und dann wird es abgebucht und dann wird Geld gemacht. Und ja. diese AAA-Produktion, es ist ja immer gefährlicher geworden.
0: Weil ich jetzt äh, mir nicht vorstellen kann, dass, äh, dass gerade ein Rockstar Liquiditätsprobleme hat. Äh, gerade wenn man sich anschaut, wie wie viel GTA online gespielt wird. Und da ist, was das Spiel ist jetzt, glaube ich, GTA 5 ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre äh, sechs Jahre Schatz, alt. Oder? Und das ist ja. <lacht> immer noch nach, also mindestens Steam-Charts ist es ja dauerhaft in den Top Ten.
1: Ja, also ich, deswegen finde ich das immer so so doof, an dem Beispiel das, äh, ja, dran auszumachen. Nimm, nimm Telltale her, ist einfacher.
0: Ja, <lacht> ja also es es gibt ja, glaube ich, durchaus so ein bisschen in der Spielebranche das Problem, da kannst du vielleicht auch ein bisschen Einblick geben, ähm, der, der Anschlussprojekte. Also viel, bei vielen ist es ja so, dass die Während das aktuelle Spiel abgeschlossen wird, die bereits anfangen müssen, den Pitch fürs nächste Spiel vorzubereiten, damit sie direkt danach quasi den nächsten Publisher an der Hand haben, der ihnen das nächste Spiel finanziert, weil die einfach oder weil die oftmals nicht in der Lage sind, das Geld entsprechend zurückzulegen.
1: Ja, <lacht> Ist ganz einfach so. Man muss sich das so vorstellen: äh, ein Publisher, also wenn man in dem üblichen alten Denke geht, es gibt einen Developer, es gibt einen Publisher. Äh, dann heißt einfach, der Developer pitcht aktuell sein Produkt. Das wird dann irgendwann entwickelt, also wenn er einen Publisher findet, und wird äh, finanziert. Am Anfang hat laufen da drauf noch nicht ganz viele Leute, sondern am Anfang entwickelt man erstmal einen Prototypen und alles mögliche, dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr und hinten raus wird es dann wieder weniger und zum Abschluss, wie du gesagt hast, dann ist mal zum Beispiel, die Sprachaufnahmen sind durch, die Grafiken sind fertig, äh, Balancing und Co, da kommt zwar noch Q&A dazu und so weiter, aber da wird immer weniger an dem Projekt gemacht, dann geht es vielleicht in die Portierung rein, aber sobald so das letzte, ich sag's mal, Zehntel vom, von der Spieleentwicklung kommt, muss sich ein Entwickler schon umschauen. Gibt es ein Folgeprojekt? Vielleicht mit dem Publisher? Vielleicht aber auch eben äh, der Publisher sagt, du pass mal auf, äh, das wird nichts mehr mit dem Folgeprojekt. Da ist nichts richtig gelaufen oder Ey, das gefällt mir nicht, was du willst. Oder das Projekt muss erstmal oder dieses dieses Spiel muss erstmal einschlagen. Dann kann man über ein Teil 2 zum Beispiel drüber nachdenken. Und das ist natürlich das Problem, weil der Entwickler denkt natürlich schon wieder an Spiel 2 nach. Äh, oder halt eben, wenn der dann größer ist, gibt es verschiedene Produktionsteams, dann hat man halt eben äh, ein Spiel, äh, was gerade in Entwicklung ist, äh, eins, was gerade eben anfängt, und eins, was gerade abschließt. Dann hat man so drei Stück. Mhm. Und das ist so die Königsklasse, wenn man mehrere Projektteams gleichzeitig hat. Aber dafür musst du richtig groß sein normalerweise. Und dann äh, hast du ja die das Problem, falls sich eines verschiebt, sind, sind dann vielleicht gerade zwei Spiele gerade in der Endphase oder äh, zwei Spiele, die gerade mitten in der Hochphase sind und dementsprechend hast du ein Problem wieder. Und die Publisher müssen das natürlich genauso machen. Die haben nicht unendlich Slots. Also auch ein Handy-Games kann nicht irgendwie äh, zehn Spiele im Monat rausbringen, weil das verträgt der Markt nicht. So viel Marketing können wir gar nicht in alle Spiele reinstecken, dass es äh, sinnvoll platziert ist. Und das nimmt auch der Endkunde nicht ab, wenn ich zehn geile Spiele rausbringe. Irgendwann ist auch dein Budget und vor allem auch deine Zeit äh, endlich. Also das heißt, äh, dann, dann wächst zwar dein Pile of Shame an, aber äh, vielleicht kaufst du es ja sogar noch, weil du uns so geil findest, aber äh, das glaube ich dann.
0: Ja, nicht. Also wenn ihr äh, Townsman Redemption macht, ne? <lacht>
1: Ach Gott, also Townsman habe ich kein Problem damit. Das schöne schöne Aufbaustrategiespiel kommt jetzt äh, bald raus äh, auf der Switch. Äh, und auch da, da steckt richtig viel Arbeit drin. Also man muss sich das mal überlegen. Da stecken dann irgendwie elf Mannmonate drin, äh, mit, also elf äh, Monate Entwicklung mit dem ganzen Team. Nur für eine Switch-Version. Das ist mhm. richtig viel.
0: Ja, wir dachte, also jetzt dann noch Western-Setting, ne? Und dann ist. Äh, nein, 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 nein. Ja. <lacht>
1: das ist auch immer gefährlich, weil das mache, die Fehler machen ja immer sie Publisher auch. Äh, läuft Zombies, dann gibt's, äh, nächsten drei, vier Jahre, weil so lange oh, dauert, es ja. ein Spiel gibt, äh, alles plötzlich mit Zombies. Äh, laufen plötzlich Vampire, dann, dann es die nächsten äh, drei Jahre gefühlt Vampire und der Trend ist immer weg und äh, jetzt gibt es jetzt gerade halt die Royale, halt ja genau und da muss man halt immer aufpassen und als schlauer Publisher versucht man selber seine Trends äh, zu machen ja. oder halt zum Beispiel komplett äh, gegen den Trend zu gehen und sagt du musst mal auf es gab jetzt zum Beispiel Spiel in dem der Ecke schon lange nicht mehr vielleicht ist das jetzt gerade eben in und das können Kleine natürlich viel einfacher machen als AAA-Spieleentwickler, die echt da hunderte von Millionen in so eine Entwicklung reinbuttern. Das, das sind wir mit unseren Budgets Gott sei Dank noch lange nicht und es wäre mir als, als Geschäftsführer deutlich zu gefährlich.
0: Ich muss doch an, an die Zeit denken, wo jeden Monat ein neuer WoW-Killer rauskam.
2: Oh mein Gott, ja. Uh, Vanguard, der WoW-Killer. Und dann um, Warhammer Online, der WoW-Killer. Und uh, und Die sind äh, alle weg. Ja.
1: Ich ja, habe ja an, wie viele Battle Royals es aktuell gibt. Und, und ja, das war genauso äh, verschiedene andere Hypes. Also, wie schon gesagt, äh, Zombie-Spiele, es gab schon so viele, dass kein Mensch mehr irgendwelche Zombie-Spiele sehen wollte. Uh, und du wirst sehen, es wird wieder jetzt ganz viele Western-Games geben. Uh, da muss man halt einfach immer schauen, passt es auch uh, rein und habe ich da eine Möglichkeit, uh, vielleicht eine Nische neu zu besetzen? Vielleicht uh, werden ja wieder Space-Spiele irgendwann interessant.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, war das nach Red Dead Redemption 1 so, dass es da so eine Flut an Western-Spielen gab? Ich meine, gut, jetzt haben wir halt Red Dead Redemption 2 und Das
1: ist komplett Desperatus.
0: Ja gut, das das halte ich jetzt tatsächlich eher für einen Zufall an der Stelle, glaube ich. Also, würde ich mir könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil ich meine, die Marke gab's ja schon. Und die setzen ja einfach nur fort. Und nachdem ja Mimimi mit Shadow Tactics schon relativ gut vorgelegt hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass das an der Stelle eher Zufall ist.
1: Es ist aber ein Zufall, aber trotzdem sage ich ja, das wird vielleicht wieder so ein Western-Hype auslösen, was andere Entwickler einfach sagen, du, jetzt brauchen wir jetzt unbedingt wieder als Publisher unbedingt irgendwas mit Western ja. sehen, Genau das wird passieren. Und irgendwas wird wiederkommen aus irgendeiner Ecke, wo keiner darüber nachdenkt, egal ob das irgendwas mit Eisenbahnen zu tun hat oder plötzlich bauen wir alle wieder irgendwelche Aufbaustrategie oder jetzt gerade wieder Real-Time-Strategy hat ja wieder so ein bisschen einen Aufwind. Ich hoffe, das kommt wieder, weil ich vermisse meine alten StarCraft-Zeiten äh, oder Commandicom ja, kommt, kommt ja irgendwann
0: mal bald Age of Empires 4, auch wenn man seit äh, dem letzten Jahr Gamescom nichts mehr von gehört hat. <lacht>
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt immer. Ja,
0: vielleicht haben sie das schon einfach heimlich still und leise begraben.
1: Ja, kann sein. Oder die Leute crunchen so lange, bis sie es wirklich hinkriegen.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe hab mal noch so ein bisschen abseits des Themas, was, was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, als du diese Trends ähm, benannt hast, ist relativ viel von den Trends und relativ viel von mit mit unter den größten Spielen in der Spielebranche, sind ja aus Mods entstanden. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenige Spiele Mod-Support haben oder wie, wie viele Spiele teilweise aktiv dagegen arbeiten. Unter anderem geht es ja, ja auch, wie Mods zu unterstützen. War das bei euch irgendwie mal Thema?
1: Oder wie, wie, wie sieht es da aus? Also Mods ist immer so eine riesen, ja, ich sag's mal, problematische Situation. Du brauchst richtig eine, eine starke Community und nicht nur eine Community, die spielen möchte, sondern die auch dann zum Beispiel... Levels bauen können oder äh, ich sag's mal ganze Szenarien bauen, ganze Stories bauen und aus vielen guten Ideen, man muss überlegen wie baue ich die wieder ein ins Spiel da gab's damals schon immer wieder große tolle Sachen wie zum Beispiel dann hat halt einer einen Penis aufgemalt in eine, in eine Katte. <lacht> oder, Klassiker. denk an die alte Thematik zurück, dann hat halt irgendjemand eine Schule nachgebaut, und dann hast du plötzlich die große Diskussion wieder am Start. Und, äh, das ist ein Riesenfee, also, ich sag's mal, Herausforderung, das zu tun. Also, ich, ich, beneide immer die Leute, die sagen, du musst mal auf, äh, ihr dürft es, weil so einfach geht das Ganze nicht, weil das kann ganz schnell aus dem Ruder geraten. Steam bietet ja sowas an mit Steam Workshop und Co., aber wenn man vor allem sieht, wie heutzutage cross plattform die Spiele entwickelt werden. Heutzutage für uns ist ein Spiel entwickelt für PC, für Playstation, für Nintendo, für Konsole, für, für Xbox und so weiter und auch mal irgendwann für Mobile und so. Und auf dem PC kriege ich das vielleicht noch hin, aber dass ich auf eine Switch äh, User-Generated-Content zum Beispiel drauf bekomme. Äh, viel Spaß bei, bei den, beim Checken von Nintendo oder Xbox oder Playstation. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Also Auf dem PC sicherlich eine Möglichkeit. Auf Mobile äh, sorry, glaube ich nicht dran. Also da gab es auch ganz viele Versuche schon in der Vergangenheit, dass man zum Beispiel einen Level-Editor gemacht hat. Nur wie schon gesagt, die Problematik ist, äh, was passiert, äh, wenn da irgendeiner ein Blödsinn reinbaut. Äh, wie gesagt, was ja
0: bekanntermaßen passieren wird. Ich, aber ich finde es halt trotzdem interessant, weil es gerade so, also jetzt zum Beispiel dieser äh, Zombie-Hype und dieser Survival-Hype, da kommt ja relativ viel aus der Modding-Szene. Ich meine, PUBG ist aus dem Modding entstanden, Counter-Strike ist aus Modding entstanden, ganze ganzen MOBAs sind eigentlich aus Modding entstanden. Also es ist schon, schon erstaunlich eigentlich, wie viele ich sag jetzt mal Trends und wie viele Großprodukte aus der Spielebranche eigentlich aus Mods entstanden sind.
1: Oh Gott, wir haben das auch früher gemacht. Also wir hatten Add-ons gemacht mhm. äh, für die ganzen PC-Spiele da draußen. Und daraus ist indirekt irgendwann mal Handy-Games entstanden. Also okay. von daher, ja, äh, das ist immer noch da. Damals gab es auch Demo-Szene und Co., mhm. also wo man wirklich noch Demos geschrieben hat und so weiter. Äh, das ist immer eine Möglichkeit, A, für den Entwickler auch geeignetes Personal zu finden, muss man einfach auch sagen. Uh, und halt eben auch zu schauen, du bist auf, was möchte denn vielleicht, uh, ja, der Nutzer da draußen. Aber wie schon gesagt, das muss extrem betreut werden. Das können sich meistens nur Spiele, Publisher erlauben oder Entwickler erlauben, die auch wirklich uh, so eine Community handeln können. Das ist nicht so ganz einfach. Also allein, wenn ich überlege, äh, was war so das Letzte, was man machen konnte und selber Sachen hochladen? Ich glaube, der Pizza Creator von Pizza Connection von Assembly. Oh ja, hat, ja. Was war drauf? Also ich habe das Erste, was ich gefragt habe, äh, den netten Kollegen Marginek, war. Du musst mal auf. Äh, wie, wie, wie viele, viele Penispizza Kreuze? <lacht> <Ja. gibt's>, äh, <lacht> Und er hat gesagt, nee, also der Donald Trump war irgendwie noch eines der, der exotischen <lacht> Sachen. Ja, wir hatten auch einen Dolphi oder sowas äh, auf einer Pizza kleben. Ja, aber die Sache ist wirklich, was passiert? Äh, dann bist du plötzlich als Spieleentwickler ja dafür zuständig, was da passiert. Und das ist ein Riesenthema.
0: Auch wenn du die Mods äh, nicht selber anbietest?
1: Das ist immer noch dein Spiel. Viel Spaß. Also Da ist genau das Gleiche wieder. Das hat ganz viel im, im Hintergrund, wo ich sage, aha. und dann ist es vielleicht in Deutschland die Rechtsprechung so, in einem anderen Land ist es eben anders. Und dann kommst du. Und dann kommt das Thema Jugendschutz wieder drauf und ich bin dafür zuständig. Und wenn ich das öffentlich anbiete hm. Also, das ist nicht so ganz trivial, wie das vielleicht der ein oder andere sagt, ah ja, da gibt es halt dann Level-Editor du kannst es selber hochladen. Äh, das sieht man ja auch bei äh, Sachen wie Counter-Strike. Bis die von der Community wirklich dann reingewählt werden in das Spiel, egal ob das Karten sind, ob das Waffen sind, äh, das dauert normalerweise mhm. sehr lange. Ja. Äh,
0: Sandra, du mhm. hast du noch
2: Aspekte, die du ansprechen möchtest? Ich glaube, wir haben alles angesprochen, was ich mir hier im Vorfeld notiert habe. Und oh. ich saß die ganze Zeit kopfnickend hier und ja, hört <lacht> man leider nicht <lacht> mehr.
0: Um. Wir, können, wir können mal versuchen, so einen Kopfnick-Sound da irgendwie so. <lacht>
1: ja. Also wie schon gesagt, Crunch, das ist so ein leidiges Thema von der Spieleindustrie. Äh, das habe ich aber schon vor über 18 Jahre gehört. Das habe ich bei Red Dead Redemption 1 schon gehört, also vor allem die die jetzt äh, rauskommen, das sind ja die die ich sag's mal beim ersten Spiel dabei waren. Und die haben ja dann teilweise auch auf Twitter und Co. und Social Media überall geschrieben, ja, da hat sich ja gar nichts geändert. Das Problem ist, die meisten sitzen ja gar nicht mehr da. Also die wissen gar nicht, ob sich das was geändert hat. Und ich glaube schon, dass die Spielefirmen, die zum Beispiel jetzt äh, Spiele für Mobile rausbringen, die eben, ich sag's mal, typische Free-to-Play oder Games-as-a-Service Produkte, die haben da viel weniger Probleme als Spiele, die eben diese fixe Deadline haben. Ja. ja. Mhm. Und hinten dran. Am Ende des Tages ist es immer der Spielentwickler äh, dran schuld, sage ich, es gehören immer noch mehr dazu. Das ist auch ein Publisher mit dabei und es ist vor allem auch der Endkunde und die Presse, die eben sagen, äh, du, du wolltest es da rausbringen, du hast es gefälligst da rauszubringen. Äh, vielleicht ist es immer gut auch einfach zu sagen, du musst mal aufbringen mir lieber ein Spiel raus, was vielleicht ohne Crunch, äh, ohne Ausbeutung äh, rauskommt oder halt eben, ich habe lieber dann das Spiel Release, wenn es auch wirklich fertig ist. Und ich glaube, da muss jeder sich immer in der eigenen Nase fassen. Äh, jeder kauft gerne irgendwo billig ein, also vor allem die Deutschen, die, die immer dieses Geiz ist, ja, ist geil. Die, die ist auch nicht weg. Also wie schon gesagt, immer mal nachschauen, wo kauft man denn ein. Äh, egal, ob das Klamotten sind, ob das Essen ist. Äh, es ist halt einfach so. Und der Spieleentwickler, ich glaube, äh, die machen alle nicht liebend gerne Crunch. Also die würden liebend gerne noch ein bisschen mehr Zeit da drin haben. Und teilweise kann man das halt nicht alles im Voraus planen. Und das Wichtigste ist für einen Publisher oder auch für einen Entwickler vielleicht das zweite oder das dritte Produkt zu machen mit den gleichen Leuten, die vorher die Probleme schon gehabt haben, weil dann passiert es weniger.
0: Ja. Und ich, äh, so, so so hart es ist oder so so traurig es ist, also wir als Kunden, wir haben halt nur die Möglichkeit mit dem Geldbeutel abzustimmen oder mit dem Geldbeutel unsere Meinung kund zu tun. Und ich ich, ich habe da, also ich ich hab da mal so einen gewissen Zwiespalt. Also, ich, auf der einen Seite ist es halt eine ganz klare Aussage, also, nein, ich kaufe dieses Spiel nicht. Auf der anderen Seite schade ich ja, schade ich, <lacht> ja, auf der anderen Seite schade ich natürlich aber auch wieder den Entwicklern, die, die ja, die ja zumindest nur eigentlich auch nicht so viel dafür können. Ist halt, ja. ist halt, ist halt schwierig, ne, also ich, wir haben halt nur diese eine Möglichkeit. Gut, man heutzutage hat man noch so ein bisschen die Möglichkeit, sich dann äh, laut dagegen zu stemmen, wie jetzt im Fall von Red Dead Redemption ja passiert ist und wo ja dann zumindest ein paar Dinge.
1: Bitte? da ist ja ein Einlenken passiert oder wenigstens erstmal ganz viele Dementis und ach, so schlimm war es doch gar nicht. Aber es, war ja auch,
0: nur, es waren ja nur ein paar Leute aus Management und und überhaupt. Das
1: darf man auch nie vergessen, also zum Beispiel es gibt genügend, die selbstständig sind oder die eben jetzt ihr erstes Spiel rausbringen und ja, wenn man dieses erste Spiel rausbringt, ist es meistens nicht eins mit Megabudget, sondern da reißen sich alle Leute den Arsch auf. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Aber dass es solche, so ein Umdenken gibt in der Branche, das merkt man schon. Also es gibt auch einen Sega, die auch gleich, äh, ja ich sag's mal, dagegen gerudert sind und die haben ja auch gleich gesagt, also wir sind gegen Crunch und alles Mögliche. Mhm. Äh, wenn man überlegt, früher gab es auch bei Nintendo, also wenn man ein bisschen im Netz nachschaut, äh, oder auch mal bei den Redaktionen nachschaut, was heutzutage, wie lange Redakteure da aktuell arbeiten für manche Tests und alles Mögliche. Das geht durch die komplette Spielindustrie. Und wenn ich, ich möchte da nicht nur die Spielindustrie da äh, verurteilen oder so in, in Sippenhaft nehmen, sondern das ist einfach äh, da draußen ein Problem, das aber offen angesprochen werden muss. Und wenn es überhand nimmt, sollte man das definitiv ansprechen. Und, wie schon gesagt, als Angestellte, wenn man da betroffen ist, äh, hat man die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ob das immer ein Betriebsrat sein muss, äh, sei es mal dahingestellt, weil ich glaube, äh, der, der bringt da relativ wenig, sondern da hat man die Möglichkeit, in Deutschland eben äh, klar was dagegen zu tun. Und das eben auch als anonyme äh, Möglichkeit. Dann sagt man das halt eben recht laut. Äh, und wenn das nicht klappt, äh, auch da die Branche sucht gerade ganz viele Entwickler, also wer sich da von Crunch äh, sich ja, betroffen fühlt, der kann gern zu uns kommen und es gibt genügend Spielestudios, also ich glaube, auch in Amerika ist es schon üblich, keiner der Spieleentwickler äh, hat Riesenprobleme, Probleme, einen neuen Job zu finden. Vor allem im Silicon Valley, wenn man ein bisschen flexibel ist, dann arbeitet halt der Entwickler anstelle von einem, äh, was auch immer, Telltale Game plötzlich halt bei Google jetzt oder so. Und ja, da kann man auch arbeiten.
0: Ja. <lacht> ich ich habe ja auch immer so die Hoffnung, dass wenn so Geschichten äh, öffentlich werden wie wie vom Sexismus bei Riot Games oder jetzt eben vom beim Crunch äh, vom Crunch bei Rockstar, dass es wenigstens doch irgendeine positive Auswirkung hat. Und ich äh, würde sagen, damit lasse, damit, damit wor <lacht> Wortfindungsstörung. Ich, äh, ich würde sagen, damit. Äh, Belassen wir es bei dem Thema. Chris, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ach, immer gerne. Weil das ist ein Thema, das ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Weil äh, dieses ganze Crunch-Thema, wir wollten es besser machen mit Handy-Games, wir haben es durchgezogen. Ich glaube, wir beweisen, dass es eben auch ohne Crunch geht. Auch in der Spielentwicklung, auch wenn das ganze Thema jetzt nicht unbedingt gerade... Äh, ja, ich sag's mal äh, neu ist. Also wie schon gesagt, mich begleitet das seit Anbeginn der Zeit, seitdem ich in die Gamesbranche reingekommen bin, das Crunch. Äh, aber ich merke, wie immer mehr Spieleentwickler, die das eben nicht nur einmal machen, sondern das zweite, dritte und vierte Game machen, dass das schon deutlich besser geworden ist. Mhm. Heutzutage gibt es nur ein Social Media. Früher gab es das eben nicht. Früher gab es irgendwelche Treffen. Dann hat man sich mit anderen Spieleentwicklern ausgetauscht und dann kam das zur Sprache. Heute ist halt irgendeiner schreit 100 Stunden oder meint es vielleicht auch noch gut. Und löst, und, damit so drauf einen, ja, und löst damit so einen wie ist das mal Problem oder einen Shitstorm aus. Äh, man muss halt auch Social Media immer mal auch hinter die Kulissen gucken, was da, wer das auch gesagt hat und was damit gemeint ist, weil es gibt ganz viele, die sagen, du bei mir, ich habe keine Überstunden gemacht, auch bei einem Rockstar. Und wie du sagst, so schlecht geht's denen auch nicht.
0: ja ah, Sandra?
2: Das ist aber doch auch irgendwie am Anfang super komisch kommuniziert worden, oder? Ich meine, das, das Erste, was ich davon gelesen habe, waren Leute in meiner Timeline, die total entrüstet waren, dass irgendjemand 100 Stunden am Stück gearbeitet hat. Und ich, ich saß hier so und dachte mir nur so, kein Mensch arbeitet 100 Stunden am Stück, du fällst vorher tot um, wie kommen die Leute auf diese Idee? Und es ist irgendwie von Anfang an erstmal falsch verstanden worden. Ich meine, aber 100 Stunden pro Woche sind immer noch viel.
0: Ja, ich, also ich würde mal sagen, da war ja, aber, wahrscheinlich die Formulierung von irgendwelchen Headlines äh, fragwürdig.
2: Absolut. Das ist auch so was, die Leute, Journalisten generell müssen sorgfältiger arbeiten bei sowas.
1: Ja, aber sorry, äh. wer, wer die erste Headline hat, hat die Klicks. Ja, äh, klar, absolut. Und da ist es genau eben, das Problem ist einfach nur, wer ist denn hier wirklich hingefahren? Wer hat sich das Ding angeguckt? und hat einfach mal mit den Leuten gesprochen und man weiß nie, was hinten dran wirklich alles gerade passiert und da sage ich jetzt nicht, irgendeiner hat gelogen oder sonst irgendwas, mhm. sondern es gibt ja ganz viele, die sagen, du, ich habe auch mal 60 Stunden gearbeitet, äh, das, das hört sich jetzt vielleicht viel an, aber da muss ich sagen, du, äh, so viel hat mein Großvater aber locker gearbeitet damals, ne, also der ist auch ganz normal heimgekommen und hat sein Geld mitgebracht heutzutage arbeiten wir alle irgendwie 40 Stunden, ne? also, deswegen ist das alles nicht böse, ne und äh, 100 Stunden, da muss man einfach nur nochmal ein bisschen zusammenrechnen ah, da wird's mir schwindelig mit 40 Stunden am Tag, ne
2: mhm und 14 wow. Stunden vor allem auch nur wenn du jeden Tag da bist ich meine stell dir genau. mal vor du du ziehst eine fünf Tage Woche durch mit 100 Stunden das sind da kannst <lacht> du gerade <lacht> deine <lacht> Zahnbürste mit ins Büro das, nehmen und ein Kissen
1: 14, ich sag 14 Stunden wunderbar zerquetschte, jeden ja. Tag inklusive Samstag und Sonntag. Und da weißt du ja genau, also jeder, der irgendeinen Lebenspartner hat, der wird dir spätestens nach zwei Wochen an die Gurgel gehen und sagen, du hast mal auf, das ist nett, aber deine Kinder werden irgendwann einen Milchmann-Papa äh, nennen oder so. Das funktioniert nicht. Ja. Und das funktioniert vor allem nicht auf Dauer, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, spätestens nach ein, zwei, drei Wochen äh, sitzt nicht nur der Haussegen schief, sondern dann hat man irgendwann einen Brief und da heißt, du musst mal auf, äh, vielen Dank, das Haus behalte ich und den Hund behalte ich auch oder so. Das will keiner. Und das kann auch nie von einem, von einem Geschäftsführer oder von einer Firma äh, gewollt sein, dass danach plötzlich ganz viele Leute rebellieren, weil wie schon gesagt, das Wichtigste in der Firma sind immer die Leute hinten dran. Und wenn mein Produkt dann eben mitten in der Entwicklung gefühlt die Hälfte der Entwickler abhaut, äh, das können auch nur die anderen äh, mit Crunch aufbauen. Auffangen. Das darf man immer nie vergessen.
0: Deswegen stimmt mit eurem Geldbeutel ab.
1: Ja, und das Problem ist nur, du weißt immer nicht, was jetzt wirklich äh, richtig ist. Weil war da jetzt Crunch? War es da kein Crunch? Äh, man kann jetzt alles Mögliche hören. Und das Problem ist wirklich, das bekommt man nicht immer so ganz einfach mit. Ja.
2: Also, Rockstar hat ja aber Daten veröffentlicht, oder? Also, sie haben irgendwie ihre. Mitarbeiter aufzeichnen lassen, wie sie arbeiten. Und die Zahlen sahen echt, also die Zahlen sahen immer noch nicht geil aus, aber nicht, also sie waren weit entfernt von diesen 100 Stunden.
0: Ja, genau, tatsächlich wurden, wurden da ja Zahlen veröffentlicht, wo es halt ja. eben so da um den Dreh rum geht, dass es so, ich glaube, im Schnitt irgendwie so 50, 60 Stunden oder sowas bei uns gekommen ist.
2: Also wird. irgendwie zwischen 42 und 46 Stunden pro Woche und dann haben ein paar Leute haben anscheinend 50 Stunden pro Woche gearbeitet, aber halt wirklich nur kurzzeitig und dann gab es irgendwie 20 Prozent von den Leuten, die da irgendwie 50 Stunden pro Woche gemacht haben, die gesagt haben, okay, und wir haben mehr als 60 Stunden gemacht. Also nicht jeder da macht es so.
1: Dementsprechend sage ich, äh, wollen wir jetzt ja. äh, alle das Spiel nicht mehr spielen, weil einige Leute es übertrieben haben. Ja, äh, ist ein Problem. Aber wie schon gesagt, da gibt es ganz andere schwarze Schafe äh, wie schon gesagt, egal ob das ein Mindestlohn ist, äh, da gibt es ja auch immer wieder Möglichkeiten oder Praktikantenausbeute und was auch immer. Äh, ich glaube, diese Industrie ist immer noch sehr, sehr jung äh, und die schwarzen Schafe werden Stück für Stück aussortiert. Und das hat damit was zu tun, weil jeder braucht gute Leute, wie schon tausendmal gesagt, äh, solche Spiele entwickelt man nicht einfach mal so im Vorbeigehen. Und da, da muss ein Team gefühlt zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre an so einem Ent äh, Projekt arbeiten. Und wenn mittendrin irgendwie die Hälfte der Leute ausgetauscht werden, dann hockt man nicht nur drei oder vier Jahre lang an so einem Projekt, sondern da hockt man vielleicht fünf oder sechs Jahre dran. Und dementsprechend gibt es diese Verzögerungen wieder.
0: Man muss zumindest hoffen, dass die aussortiert werden. Also mir, mir tut immer jeder Entwickler leid, wenn ich sowas höre wie bei... Telltale, wo es ja tatsächlich die Geschichten gab, dass da Leute am Montag angefangen haben und am Freitag wurde dann die Firma geschlossen, wo ich mir auch denke, oh, äh, äh, wie kriegt man das denn bitte zustande?
1: Das kriegt man ganz einfach zustande, wenn zum Beispiel eine geplante Finanzierung einfach von heute auf morgen äh, nicht gegeben wird. Ich glaube, keiner äh, auch kein Geschäftsführer will so etwas, aber im Hintergrund passieren dann zum Beispiel Sachen, wie zum Beispiel was auch immer, eine neue Finanzierungsrunde bei Telltale und wenn die im letzten Augenblick gescheitert ist, weil plötzlich der eine oder zwei Investoren ein bisschen die kalten Füße bekommen hat oder halt sagen, du hast mal auf, äh, so geht's nicht weiter, du musst dann so und so viele Leute entlassen, geht immer aber das ist immer das Problem. Die ganze Geschichte, bis die immer dann rauskommt, das dauert immer ein paar Jahre. Und das sieht man ja vor allem, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, was so die alten Spieleentwickler gemacht haben oder wie bestimmte andere Spiele entwickelt worden sind. Und dann gehen manche schon ein bisschen die Augen auf. Aber jetzt so kurz nach äh, Studio-Schließung, da ist natürlich jeder Angestellte das erste Mal richtig gepisst darüber. Das kann ich auch verstehen, weil sie wurden nicht informiert. Mhm. In Deutschland auch da wieder, ich glaube, da hätte der Geschäftsführer nicht nur ein Problem gehabt, wenn das passiert wäre. Und dann gibt es eben sowas wie Insolvenzgeld oder 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 Arbeitslosenversicherung. Das ja. gibt es halt in Amerika nicht. Also da, da muss man immer noch sagen, solange das richtig abgerechnet ist und Deutschland ist da schon ganz, ganz anders drauf
0: ja da ist einfach die da sind wir tatsächlich die Arbeitsgesetze da sehr ist ein anders die alles
1: auch da also das darf man immer nicht vergessen
0: ja genau genau also ja. ich die die rein die Mentalität ist ja ganz anders also USA hat ja sehr stark diese Mentalität du kümmert dich um alles also wirklich um alles selbst das ist das ist halt bei uns sehr anders also deswegen ist es für uns wirkt das immer ein bisschen komisch die sind es halt so gewohnt und deswegen die wollen es teilweise ja auch nicht
1: ja, also dementsprechend, also in Deutschland ist es auch so, wenn du ein Entwickler bist, äh, findest du eigentlich einen Job in der Branche, wenn du das möchtest. Und wenn du sagst, du hast äh, die Schnauze voll von Spiele entwickeln, was ich eigentlich nicht wirklich mir vorstellen könnte, weil ich aber sage, äh, Spiele entwickeln ist immer noch total geil, weil wenn da draußen Millionen von Kunden sind, die dein Spiel geil finden, ne, es gibt nichts cooleres. Weil ganz ehrlich, bevor ich Druckertreiber entwickle oder sowas, entwickle ich lieber ein Spiel. Ne? <lacht> Gut, oder ich, würde sagen, <lacht> <lacht> ich würde sagen... Sorry. Ein,
0: ein schönes Schlusswort. Äh, ich, ich werde mir das auch mal als Maxime nehmen. Ich bin ja auch Softwareentwickler. Und äh, würde ich sagen, nochmal viel, vielen Dank, Chris, auch vielen Dank für deine
1: Offenheit. Ja, ist ja nichts dabei. Also wir, wir sind da recht offen. Äh, wenn ich wegen Eigenwerbung machen kann. Es gab so eine Folge mit Talk in der Alm. Da war auch ein Anwalt da. Uh, der hat einmal die uh, Geschäftsführer uh, in die Pflicht genommen und auch erzählt, uh, auf was man achten muss. Und es gab zwei andere Anwälte, die haben gesagt, was man denn so machen kann, wenn was schief läuft. Also, das heißt, uh, bei wem muss ich mich wo beschweren oder wo kann ich jetzt zum Beispiel meinen Unmut uh, kundtun, wenn ich zum Beispiel uh, Überstunden machen muss und oder extra Arbeit, Crunch und was auch immer für einen Spaß. Es gibt da Möglichkeiten, sich zu informieren. Und wie schon gesagt, von diesen ganzen Gewerkschaften halte ich persönlich recht wenig, weil ich einfach glaube, das kann man normalerweise immer mit seinem Chef reden. Wenn nicht, sucht euch einen neuen Job.
0: Ich würde sagen, den, äh, das Talk in allem verlinken wir in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Wenn ihr Kommentare zu diesem Podcast habt, zu diesem Thema, vielleicht habt ihr ja auch was dazu beizutragen, dann geht doch einfach auf zockworkorange.com podcast und dort könnt ihr dann unter der entsprechenden Folge einfach euren Kommentar dazu posten. Wir freuen uns natürlich auch über Sternchenbewertungen bei iTunes. Ansonsten könnt ihr uns seit der letzten Folge auch bei Spotify hören, also falls ihr irgendwie Spotify bevorzugt, dann auch jetzt dort hörbar. Das war's für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin! Ihr dürft euch auch noch verabschieden.
1: <lacht> na, na, vielen Dank, es war mir eine Ehre, mit euch zu quatschen an diesem Abend. <lacht>